0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute möchte ich mit dir gemeinsam dein und mein Jahr 2020 gemeinsam analysieren. Und zwar geht es um die sieben Sphären deiner und meiner Persönlichkeit und es geht um die drei besten Fragen, die du an das vergangene Jahr stellen kannst. Die Frage ist aber, bevor wir anfangen, warum sollte man das überhaupt machen? Warum sollte man das vergangene Jahr analysieren? ist doch einfach nur Zeitverschwendung. Beziehungsweise, was soll man denn schon draus lernen? Und genau das ist der Punkt. Am Ende des Jahres wollen wir uns selber fragen, was können wir für uns selbst aus unserem vergangenen Jahr lernen? Egal, ob das jetzt 2020, 2018 oder 2016 ist oder irgendwann auch 2035. Warum machen wir das? Damit wir die Fehler des vergangenen Jahres nicht wiederholen. Und damit wir die positiven Entwicklungen des letzten Jahres, die vielleicht wie zarte Pflänzchen irgendwo, irgendwie angefangen haben, damit wir diese positiven Entwicklungen weiter verstärken. Diese sieben Sphären, die ich dir gleich vorstelle, die wir eine nach der nächsten durchgehen, diese gründen auf meinem Persönlichkeitsmodell, was ich in einem meiner Online-Kurse entwickelt habe. Nämlich im Kurs Persönlichkeitsentwicklung jeden Tag ein bisschen besser. Wenn du also noch mehr Details haben möchtest, dann lade ich dich ein, in der Beschreibung des Podcasts auch diesen Online-Kurs dir anzuschauen. Und du brauchst bei dieser Folge nicht alles sofort mitzubeantworten Vielleicht bist du ja gerade unterwegs, vielleicht joggst du, vielleicht isst du gerade ganz bequem oder bist im Auto unterwegs schreibe einfach eine kurze Mail an podcast.argumentorik.com und du bekommst von mir eine hübsche PDF, in der du in aller Ruhe alles durchgehen kannst. Also du kannst die sieben Sphären dort ganz langsam für dich in Ruhe durchgehen und du kannst dir die drei besten Fragen an das vergangene Jahr auch für dich selber beantworten. Und diese PDF, die bezieht sich natürlich nicht nur auf dieses vergehende 2020-Jahr, sondern das ist auch eine Datei, die ich selber nutze, um beispielsweise auch das vergangenen, oder auch das nächste Jahr zu bewerten, denn besonders spannend werden diese Analysen ja immer im Vergleich. Fangen wir also an mit den sieben Sphären der Persönlichkeit. Ach ja, bevor wir damit anfangen, noch ein letzter Hinweis. Am 1.1., also am 1. Januar, kommt dann auch passend die Vorschau für das Jahr 2021 und was dich und mich nächstes Jahr erwartet. Aber nun wirklich zu den sieben Sphären deiner Persönlichkeit. Wenn du schon mal den Podcast äh, reingehört hast oder schon lange verfolgst, dann weißt du ja, dass ich zwischen sieben Sphären äh, der, der Persönlichkeit unterscheide. Ich zähle sie mal kurz auf und dann gehe ich ein wenig in die Tiefe. Sphäre 1 unserer Persönlichkeit ist die Physis, also der körperliche Zustand. Sphäre 2 sind unsere Emotionen, negative und positive, die wir so über den Tag hinweg verspüren. Sphäre 3 ist bei mir der Intellekt. Sphäre 4 das kritische Denken. Sphäre 5 das soziale Leben, ob jetzt mit Freunden, Kollegen oder mit unserer großen Liebe. Das alles zählt bei mir in die Sphäre Soziales. Sphäre 6 sind die Erfahrungen, also was haben wir Neues gemacht? Letzte Woche, letzten Monat, letztes Jahr. Und Sphäre 7 im Kapitalismus besonders wichtig, die Finanzen. Also wie steht es eigentlich um die Finanzen am Ende dieses Jahres 2020? Und ich werde dir zu, sieben, zu allen sieben Sphären kleine Beispiele von mir geben, die dich einfach nur inspirieren sollen. Natürlich führst du nicht mein Leben, du führst dein eigenes Leben nach ganz anderen Metriken und Maßstäben. Insofern sollen meine Beispiele eigentlich nur eine Inspiration sein, wie du diese Sphäre ausfüllen könntest. Aber selbstverständlich bist du völlig frei, diese Sphären anders für dich zu definieren. Fangen wir gleich mal an mit Sphäre Nummer 1, mit Physis. Wie steht es um deine Physis? Und zwar schlage ich vor, dass du dieses Jahr vergleichst, also dieses Ende Dezember, vergleichst einfach, wie du dich körperlich Ende Dezember 2019 gefühlt hast. Oder wenn du diese Podcast-Folge vielleicht in 100 Jahren hörst, dann würde ich vorschlagen, dass du das einfach mit dem letzten Jahr, also was war vor einem Jahr mit deinem Körper los? Ich kann dir ein Beispiel aus meinem Leben geben und zwar hatte ich mir schon lange vorgenommen, dass ich dreimal mindestens eine halbe Stunde in der Woche Sport machen muss, zum Beispiel Montag, Mittwoch, Freitag und mindestens 30 Minuten, das war also Pflicht. Ich konnte machen, was ich wollte, mit meinem eigenen Gewicht arbeiten, mit äh, Joggen, also einfach draußen Joggen zu gehen, mit irgendwelchen Freunden, was Sportliches machen, wie beispielsweise Tennis spielen oder ähnliches, aber dreimal mindestens 30 Minuten. Und äh, dieses Jahr, 2020, bin ich auf eine tolle Idee gestoßen und zwar habe ich gesagt, wie schaffe ich das, so ein äußeres Commitment abzugeben? um dieses Ziel auch wirklich Woche für Woche zu, ja, zu erfüllen. Und mir ist aufgefallen, dass ich an mein inneres Team hier in München, das sind drei Freunde und Kollegen, dass ich an diese drei Freunde eine Strafzahlung, tätigen musste, wenn ich nicht diese 3x30 Minuten pro Woche geschafft habe. Das ist natürlich für diejenigen unter euch, die super diszipliniert sind, gar nicht notwendig. Bei mir ist das Thema Physis, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich mehr Disziplin bräuchte und insofern hat dieses System für mich unglaublich gut geklappt. Und der Betrag, den kannst du ja einfach anpassen, je nachdem, was du deinen Freunden zahlen möchtest. Das ist auf jeden Fall schön, die Freunde freuen sich, aber gleichzeitig tut dir das auch ein bisschen weh. Also der Betrag sollte so gewählt sein, dass Dich das natürlich nicht ruiniert, aber schon, dass du das merklich spürst. Und dann hast du natürlich die Motivation, die nächste Woche deine sportlichen Ziele auf jeden Fall zu erfüllen. Und das ist eine Idee, die ich gehabt habe, die mir auf jeden Fall sehr gut geholfen hat, jede Woche diese 3x30 Minuten zu erledigen. Aber auch sonst kannst du dich fragen, wie fühlt sich deine Physis an im Vergleich zum letzten Jahr? Und vielleicht kannst du dann das letzte Jahr einfach als Nullpunkt nehmen. Also Null jetzt nicht im Sinne von schlecht, sondern einfach nur als Vergleichspunkt und dir dann Punkte vergeben. Zum Beispiel, wenn du dich plus 1 fühlst, hat sich deine Physis ein wenig verbessert. Wenn du dich plus drei fühlst, dann hat sich sie schon deutlich verbessert und plus 5, dann bist du plötzlich zum Adonis oder Aphrodite unserer Neuzeit geworden. Wie auch immer. Ja, also das ist einfach nur ein Vorschlag und ich würde dir auf jeden Fall auch empfehlen, wenn du dir eine Note gibst, ob jetzt ein Minuszeichen oder ein Pluszeichen davor steht, dass du in dieser Datei einfach du, die, die ausdruckst und dann auch kurz in Klammern begründest, warum du dir diese Note gegeben hast. Also beispielsweise bei der Physis denkst du oder weißt du, dass du jetzt dieses Jahr unglücklicherweise aufgrund auch der Corona-Krise häufiger zu Hause gewesen, 7 Kilo zugelegt hast. Das heißt, du gibst dir zum Beispiel eine Minus 2 in der Physis und begründest das mit äh, plus 7 Kilo unglücklicherweise. Und dann kannst du die Schuld natürlich auf die Corona-Krise schieben. Was aber wichtig ist, warum diese Begründung wichtig ist, ist, in einem Jahr weißt du gar nicht, warum du dir eine Plus 2 oder Minus 3 gegeben hast. Und natürlich bist du dann neugierig, aber du kannst dein altes Ich nicht fragen. Deswegen schlage ich vor, bei allen diesen Sphären einfach nur dir eine 0 oder von Minus 5 bis Plus 5 auf einer Skala dir eine Note zu geben und in Klammern zu kurz zu begründen, warum du dir diese Note gegeben hast. Also, wie geht es deiner Physis? Wie geht es dir körperlich? Sphäre Nummer 2, das sind die Emotionen. Und bei den Emotionen, das ist ja etwas, was wir jeden Tag, jede Stunde, ja fast jede Minute, sind wir begleitet von Emotionen. Wenn ich also diesen Podcast gerade aufnehme, habe ich bestimmte Emotionen. Wenn ich ihn abschließe, habe ich bestimmte Emotionen. Wenn ich heute Abend schlafen gehe, habe ich ganz bestimmte bestimmte Emotionen. Und bei den Emotionen, das ist besonders schwer zu tracken, weil wir ja in einem ganz bestimmten Moment uns auf eine ganz bestimmte Art und Weise fühlen. Und was ich vorschlage, in meiner Folge 143, ist sogar ein emotionales Tagebuch zu führen. Das heißt also, die Hauptemotion des Tages zu notieren und auch zu erklären oder dir selber zu erklären, warum hattest du denn diese Emotion? Und wenn dich interessiert, wie mein persönliches Tagebuch aussieht, es ist mit die bekannteste oder am häufigsten downgeloadete Podcast-Folge, die dieses Podcasts Folge 143, da kannst du dir noch mal in aller Ausführlichkeit anhören, wie ich mein Tagebuch täglich führe, aber der Punkt Emotionen und diese Spalte Emotionen hilft mir dabei auf jeden Fall mir zu vergegenwärtigen, wie ich mich von Tag zu Tag emotional fühle und auch du könntest auch wenn du dieses Tagebuch jetzt nicht geführt hast, dich fragen, was ist dein emotionaler Zustand gewesen? Was war deine dominante Emotion im Jahr 2020? Du kannst gerne auch eine dominante positive Emotion notieren und auch eine dominante negative Emotion notieren und auch hier bin ich wiederum großer Fan in Klammern zu schreiben, warum diese dominante Emotion positive und warum diese negative dominante Emotion, weil du es wie gesagt in einem Jahr dann nicht mehr weißt. Und mein Tipp ist auch, diese Datei dir auszudrucken und auch abzuspeichern bei dir und äh, selbstverständlich jedes Jahr das ganze Spiel dieser Analyse zu wiederholen und aus eigenen Fehlern des Jahres zu lernen. Kommen wir zur Sphäre Nummer 3. Intellekt, wenn du auch da mein persönliches Tagebuch, die Folge 143, gehört hast, dann weißt du ja, dass ich mindestens zwei intellektuelle Aufgaben habe und ein bisschen an meinem Geist und an meinen IQ-Fähigkeiten zu arbeiten und das ist, dass ich mir vornehme, 30 Minuten zu lesen täglich und 30 Minuten Podcast zu hören. Das ist natürlich meine ganz individuelle Zeit. Vielleicht sagst du, ich will viel mehr lesen oder viel weniger lesen. Ich habe gar keine Zeit, ich habe sieben Kinder oder ich habe gar keine Kinder und kann mich voll und ganz meiner eigenen Bildung widmen. Also die Uhr, diese Zeitangabe bitte personalisieren. Es geht aber darum, natürlich sich zu fragen, wie hat sich mein Intellekt weiterentwickelt. Also bei mir ist es ganz einfach. Wenn ich 30 Minuten am Tag lese, dann habe ich am Ende des Jahres schon einen guten Batzen an Büchern und an Podcasts, die ich gehört habe. Das heißt also, ich kann einfach nur äh, in meinen Schrank schauen, welche Bücher habe ich 2020 gelesen. Und das fühlt sich natürlich gut an und hoffentlich ist einiges davon auch in meiner Birne hängen geblieben. Das Gleiche gilt für Podcasts und Insofern kannst du dich an dieser Stelle auch fragen, wie hat sich dein Intellekt weiterentwickelt? Gibst du dir eine Nullentwicklung, also ein schönes Nullwachstum, wie man in der Wirtschaftswissenschaft sagt? Oder hat sich das ein bisschen zum Positiven oder Negativen entwickelt? Auch da gerne eine Bewertung von minus 5 bis plus 5 und anschließend dann eine kurze Begründung. Es wäre vier. das ist besonders interessant, gerade in diesem Corona-Jahr, Stichwort kritisches Denken, also kritisches Denken ist die Fähigkeit, nicht nur einfach seinen IQ zu erweitern, enzyklopädisches Wissen zu erweitern, beziehungsweise Zahlen, Daten, Fakten zu kennen oder bestimmte Bücher, Konzepte und so oder, oder ähnliches, sondern kritisches Denken ist die Fähigkeit, das, was wir lesen und das, was uns zum Beispiel von den Medien gesagt wird, dass wir das auch hinterfragen, dass wir alternative Meinungen uns äh, ergründen, untersuchen und nicht nur auf das schauen, was uns die Masse sagt. Und das war ja in diesem Jahr eine besondere Herausforderung. Es gab ja äh, in der Corona-Krise ein ziemlich gleichgeschaltetes Medium. Äh, zusammen mit der Politik gab es ja einen extremen Fokus auf Neuinfektionen bei, dem, bei der Corona-Krise. Und natürlich gab es auch auch alternative Meinungen. Also während Herr Drosten, Professor Drosten, eher die Mehrheitsmeinung vertrat, gab es ja auch Mehrheit, äh, Mindermeinungen, beispielsweise von Professor Bhakti oder auch von Herrn Schiffmann. Und was ich mir vorgenommen hatte, ist natürlich schaue ich mir auch die Mainstream Media an, also die Tagesthemen und die Tagesschau als äh, abendliches Ritual, aber ich habe mir auch vorgenommen, ganz bewusst auch kritische Artikel zu lesen, auch in bestimmte YouTube-Channel reinzuschauen und auch in Telegram-Kanäle reinzuschauen, wo nicht nur das äh, verkündet wird, was das Robert-Koch-Institut verkündet, beziehungsweise auf Daten des Robert-Koch-Instituts andere Interpretationen kommen. Und da gibt es ja ganz viele Kanäle und auch ganz, ganz viele YouTube-Channels, die leider teilweise auch abgeschaltet wurden, wo wir aber auch alternative Meinungen uns ähm, bilden konnten. Und dieses kritische Denken, das ist jetzt nur beim Jahr 2020 jetzt sehr bei mir auf Corona äh, fixiert gewesen, weil das einfach extreme unsere Grundrechte und unsere Freiheiten eingeschränkt hat. Deswegen war es für mich persönlich interessant, genau dort mein kritisches Denken auszubauen und auch alternative Meinungen zu lesen, zu analysieren und mir beispielsweise einfach mal schwarz auf weiß die Übersterblichkeit in jedem Monat von 2020 anzuschauen, die ist ganz besonders interessant. Und bei dir möglicherweise war das ja nicht das Thema Corona, weil du da eine ganz feste bestimmte Meinung hast und das nicht machen wolltest, aber es ist immer sehr Ratsam in dieser Sphäre 4 sich zu fragen, wie habe ich mein kritisches Denken ausgebaut? Also wie habe ich der Mehrheitsmeinung auch mal Paroli geboten und mich gefragt, könnte nämlich das Gegenteil auch der Fall sein. Und genau das ist das kritische Denken. Es gibt ja in der Psychologie den sogenannten Bestätigungsfehler, die Confirmation Bias auf Englisch. Und seitdem ich diese Confirmation Bias kenne, seitdem bin ich immer dabei zu suchen und zu finden nach Artikeln und Meinungen, die mich nicht bestätigen, sondern die mich widerlegen. Und gerade da tiefer reinzugehen, das ist besonders schön, besonders hilfreich. Und Intellekt und kritisches Denken hängen leider nicht zusammen. Ich kann also sehr intelligent, intelligent sein, aber gleichzeitig genau das akzeptieren und tolerieren, was die Mehrheitsmeinung sagt. Und umgekehrt, ich kann äh, natürlich auch extrem dumm sein, also keine Ahnung von Dingen zu haben und trotzdem immer kritisch nachfragen, woher heißt du das, wo steht das. Das heißt also, diese zwei Sphären, die sind äh, nicht kausal miteinander verbunden, sondern ein Mensch kann äh, beides äh, gleichzeitig sein und gleichzeitig nicht sein oder nur in einer Sphäre sich entwickelt haben oder nicht. Also insofern, bei Sphäre Vier auch gerne mal eine Meinung von dir zu dir selber, inwieweit hast du dein kritisches Denken gezeigt und ausgebaut. Dann sind wir bei Sphäre Nummer 5, das ist die Sphäre Soziales und da meine ich die Sphäre der Freunde, die Sphäre der Kollegen, die Sphäre der Kooperationen, die du vielleicht führst und natürlich auch die Sphäre der großen Liebe. Wie steht denn um deine Beziehung und um deine Familie selbstverständlich auch? Und da kannst du natürlich auch dir eine kleine Note geben zwischen minus 5 und plus 5. Ich kann für meine Meinung oder für meine Person sagen, dass durch den Podcast des Jahres 2020, da haben sich natürlich sehr interessante Freundschaften, ist vielleicht zu viel gesagt, aber sehr interessante Bekanntschaften und auch Kooperationen entwickelt. Insofern ist der Podcast auch ein sehr schöner Weg, um mein Netzwerk ein bisschen zu erweitern und auch mit spannenden Menschen auch außerhalb der Interviews in Kontakt zu bleiben. Und natürlich, das Jahr 2020 durch Corona hatte im sozialen Bereich ganz besondere Herausforderungen. Ich hatte vor einigen Tagen beispielsweise mit meinen Schulfreunden, wir nennen uns gerne die Last Row Members, also die letzte Reihe Mitglieder, da hatte ich zum Beispiel einen Zoom-Call, wo wir einfach mal über die Schulzeit noch gequatscht haben und auch ein bisschen über die Corona-Krise gequatscht haben. Also das heißt natürlich ist Zoom nicht so schön, irgendwie live, aber immerhin ist Zoom besser als gar nichts und insofern kann man auch dankbar sein, dass die Corona-Krise jetzt äh, nicht äh, 1998 gekommen ist, sondern 2020, wo wir diese ganzen Skypes und Teams und Zooms haben, wo wir uns zumindest digital begegnen können. Also die Frage, wie sieht bei dir die Sphäre Soziales aus, was war ein Vorteil zum letzten Jahr, was war ein Nachteil zum letzten Jahr, was wäre deine gesamte Note zu dieser fünften Sphäre? Ja, kommen wir jetzt zur sechsten Sphäre, der Sphäre der neuen Erfahrungen. Was hast du 2020 Neues gemacht? Was war etwas, was du vielleicht noch nie zuvor gemacht hast, idealerweise natürlich mit positivem Outcome, aber vielleicht auch etwas, was du gewagt hast, was nicht geklappt hat und trotzdem etwas, worauf du stolz bist. Denn nicht alles, was man schafft im Leben, ist ja etwas, worauf es wert ist, stolz zu sein, sondern manchmal versucht man etwas und dann kriegt man es nicht hin, aber man hat es zumindest versucht. Auch das ist eine Erfahrung. Bei mir war es zum Beispiel, dass ich eine schöne große Debatte geführt habe. Vielleicht hast du davon auch mitbekommen, unter anderem mit Herrn Lafontaine, Sarazin und Gauweiler, zusammen zum Thema Flüchtlinge, mehr Flüchtlinge aufnehmen. Das habe ich auch, wenn du hier suchst im Podcast oder auch, wenn du die Herrschaften live sehen möchtest, auch ähm, einfach die Namen Laff und den Sarazin Gauweiler zusammen bei YouTube eingeben. Das Video hat jetzt äh, ich glaube 250 oder über 300.000 äh, Klicks in zwei Monaten, was mich natürlich sehr freut und ich habe mir gedacht, das hat mir eigentlich großen Spaß gemacht, nicht nur mit einem Menschen zu diskutieren und zu debattieren, sondern auch mit mehreren großen Politikern, also à la Anne Will oder Markus Lanz, nur eben ein wenig argumentativer und ein wenig, ja, ich würde mal sagen gesitteter, also mit weniger Unterbrechung und das ist zum Beispiel eine neue Erfahrung, die ich hatte und meine Idee ist, diese Erfahrung dann im nächsten Jahr zu erweitern und möglicherweise mir ein Debattierformat für 2021 zu überlegen mit intellektuellen Politikern, CEOs und ähnliches. Ich bin ja ursprünglich, wenn du mich kennst, wenn du mich also schon etwas länger verfolgst, zehn Jahre lang Debattierer gewesen und warum nicht dieses in die echte Welt tragen und mit echten Politikern und Wirtschaftsbossen über etwas debattieren. Also das war sehr interessant als eine neue Erfahrung in Sphäre 6. Was ist es bei dir? Hast du dieses Jahr was komplett Neues gemacht? Und natürlich kannst du dir auch gerne eine Note geben, also wenn du jetzt beispielsweise gar keine neue Erfahrung gemacht hast, was ich kaum glaube, wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du ja jemand, der sich selbst entwickelt und an sich arbeitet dann eher eine Null geben oder vielleicht was Negatives, aber vielleicht findest du ja trotzdem was in deinem letzten Jahr, wo du stolz drauf bist, dass du es zumindest versucht hast. Und last but not least, die Sphäre 7 gehört im engeren Sinn gar nicht so richtig zum Thema Persönlichkeit, aber das Thema Finanzen, das ist die siebte Sphäre. Ohne Finanzen ist es natürlich schwer, in der kapitalistischen Welt zu überleben, aber gleichzeitig auch sich selbst zu entwickeln. Beispielsweise, um einen Podcast hören zu können, brauchst du Geld, um ein Smartphone zu kaufen, beziehungsweise Beziehungsweise Internetzugang. Und um Internetzugang zu brauchen, brauchst du ja ihn ein Gerät, worauf du das, worauf du das äh, dann empfängst. Und die Sache ist, in diesem Westen sind wir gesegnet mit diesen Grundnahrungsmitteln, zu denen das WLAN und so ein Smartphone ja auch gehört. Aber wie steht es eigentlich um deine Finanzen? Ganz direkt gefragt, Vergleich Dezember 2019 zum Dezember 2020. Hat sich das eher auf eine Null entwickelt? Dann kannst du dir natürlich Nullpunkte geben. Hat sich da ein bisschen was äh, reduziert aufgrund der Kurzarbeit, Corona-Krise oder hat sich das sogar ein bisschen erweitert und vergrößert dein Vermögen, was mich natürlich sehr freuen würde. Äh, ich selbst, wenn du meinen Online-Kurs äh, dir anschauen wirst, die sieben Sphären der Persönlichkeit, bin ich großer Freund von ETFs, also Exchange Traded Funds, das sind Indexfonds auf ganz, ganz viele Aktienwerte. Also ich äh, investiere mein eigenes Geld jetzt nicht in drei Aktien oder in fünf Aktien, ich bin nicht so schlau wie Warren Buffett oder äh, andere geniale Investoren, sondern als passiver Investor bin ich großer Fan von diesen ETFs. Und es ist tatsächlich auch, äh, hat sich gezeigt, dass sogar eine, dass eine schwere Wirtschaftskrise, dass sich da die Wirtschaft schnell erholt und die ETFs mittlerweile ja sogar höher stehen äh, bei mir und im Grunde bei allen als zu Anfang der Krise. Also beispielsweise in Amerika ist der Dow Jones niemals bisher über die 30.000 Punkte Marke geklettert und das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch dir empfehle, also wenn du ein bisschen monatlich zur Verfügung hast und etwas ansparen kannst, sei es 50 Euro, 500 Euro oder 500.000 Euro im Monat, ich weiß ja nicht, wo du dich äh, finanziell bewegst, aber das ist auch völlig wurscht, ein monatlicher Sparplan, wo du also breit gestreute ETFs besparst, das ist etwas, womit ich es seit Jahren gut fahre, positiv fahre und wenn du jetzt etwas mehr zu diesem Thema ETFs erfahren möchtest, da habe ich den absoluten Nummer 1 Experten in Deutschland auch in diesem Podcast interviewt. Er heißt Gerd Kommer und das Interview zum Thema ETFs und auch zum Thema Warren Buffett, das findest du auch in der Podcast-Folge 49 und 50. Also diese Podcast-Folge dir gerne angucken. Gerd Kommer, aus meiner Sicht ein sehr kompetenter und gut argumentierender Mensch. Und das waren sie also, die sieben Sphären der Persönlichkeit. Wie gesagt, wenn du gerade unterwegs warst, einfach an podcast.argumentorik.com schreiben dann die hübsche PDF bekommen von uns, anschließend ausdrucken und sich kleine Punkte vergeben. Und spannend wird das, jetzt wenn du damit anfängst, in diesem Jahr ist es wahrscheinlich das langweiligste Jahr. Aber wenn du das nächstes Jahr vergleichst oder in drei Jahren vergleichst oder in fünf Jahren vergleichst, ist es doch ganz schön, diese sieben Sphären der Persönlichkeit durchzugehen. Und natürlich zur Vertiefung dieser sieben Sphären. Ich habe ja nur eine, eine kurze äh, Sache zu jeder Sphäre gesagt. Wenn es dich noch tiefer interessiert und du wissen willst, was ich genauer mit dem Thema Physis, Emotionen, Intellekt, kritisches Denken, Soziales, Erfahrungen oder Finanzen meine, dann hol dir gerne den Kurs Persönlichkeitsentwicklung. Der ist verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Wenn du draufklickst, dann kannst du, kommst du auf die Landingpage des Online-Kurses und wie immer sind bei meinen Online-Kursen die ersten drei, vier Lektionen, Videolektionen sind das immer kostenlos. Also einfach nach unten scrollen, dir die ersten Lektionen anschauen und ich hoffe, dann bist du auch von der Qualität des Online Kurses überzeugt, holst du dir den Online-Kurs und schaust dir die sieben Sphären nochmal viel genauer an als hier in diesem Podcast. Zu jeder Sphäre gibt es dann, ich würde mal schätzen, 20 bis 30 Minuten Content und das natürlich mal sieben. Aber jetzt äh, weg von diesen sieben Sphären äh, noch zu den drei besten Fragen für das vergangene Jahr. Das sind auch Fragen, also die liegen ein wenig außerhalb äh, dieser sieben Sphären der Persönlichkeit. Sie schweben quasi drüber, aber sie sind als allgemeine Fragen sehr hilfreich und für mich für jedes Jahr aufs Neue eine sehr interessante Herausforderung. Und ehrlich gesagt, ich freue mich immer wenn ich traditionell Ende Dezember dann diese drei Fragen und diese sieben Sphären bei mir in meiner Datei ausfülle. Und diese drei besten Fragen an das vergangene Jahr, die sind dann auch in der PDF drin übrigens, die das du anfragen kannst, sind Frage 1, was waren meine drei größten Erfolge 2020? Also das ist tatsächlich auf den Erfolg ausgerichtet. Du kannst aber Erfolg definieren, wie du möchtest. Beispielsweise hast du vielleicht 20 Dates gehabt, obwohl Corona war. Oder du hast 20.000 Euro im Lotto gewonnen oder, oder, oder. Das heißt also, die drei äh, großen Erfolge definierst du natürlich für dich und das ist auch etwas, was dich motiviert und wenn du da drauf schaust, nach einer kurzes Jahr, kurzen Jahresanalyse, denkst du dir, ja, das war ein gutes Jahr, trotz Corona. Äh, Frage 2 an das vergangene Jahr lautet, was waren die drei glücklichsten Momente? Also wenn du das ganze Jahr Revue passieren lässt, was waren die drei glücklichsten Momente? Das kann das berufliches, was privates sein, wie gesagt, für jeden gibt es da was anderes, aber die nicht die Punkte, die dir Erfolg gebracht haben, weil Erfolg und Glück sind ja nicht wirklich äh, kausal zueinander, sondern man kann erfolgreich sein, ohne glücklich zu sein, man kann glücklich sein, ohne erfolgreich zu sein. Einige Menschen haben zum Glück beides, einige Menschen haben ein bisschen mehr Pech und haben weder Glück noch großen Erfolg, aber dennoch, wenn man sich die 365 Tage anschaut, hast du sicherlich auch drei Punkte, die dich besonders glücklich gemacht haben. Und last but not least, die dritte Frage, die dritte beste Frage an das vergangene Jahr lautet, was ist das Wichtigste, was du dieses Jahr gelernt hast so ein Lerneffekt. Also etwas, wo du denkst, hm, also das habe ich vorher nicht gewusst. Hätte ich das gewusst vorher, wäre man ja sicherlich noch ein bisschen besser geworden. Und diese, diese diesen Lerneffekt aus dem Jahr 2020, das ist natürlich auch sehr individuell. Das kann etwas Privates, etwas Berufliches sein. Und es kann aus allen diesen Sphären sein, aber vielleicht auch was völlig Neues, was außerhalb dieser sieben Sphären liegt. Auf jeden Fall ist es toll, das, was du gelernt hast, einmal, zumindest einmal im Jahr zu notieren. Äh, zurück zu meinem Tagebuch, Folge 143. Äh, wenn du mein Tagebuch kennst, dann notiere ich jeden Tag etwas, was ich gelernt habe in diesem Tag, zum Beispiel aus einem Buch oder aus einem anderen Podcast, den ich gehört habe. Aber natürlich so das Learning, das Key Learning 2020 wäre sicherlich auch interessant, was das bei dir wäre. Ja, das war also die Folge. Wie gesagt, wenn du die sieben Sphären äh, und da tiefer eintauchen möchtest, empfehle ich dir von Herzen meinen Online-Kurs. Wenn du diese sieben Sphären für dich selbst durchgehen möchtest mit den drei besten Fragen, schreib mir eine äh, E-Mail e an podcast.argumentorik.com und äh, bitte teile diese Folge mit jedem oder jeder, von dem du weißt, dass er oder sie gerne auch das Jahr Revue passieren lässt, gerne auch so Pläne macht für 2021 äh, oder das Jahr analysiert. Ich glaube, diese sieben Sphären und diese drei besten Fragen an das vergangene Jahr sind eine, eine schöne, ähm, eine schöne eine Analyse, ein schönes Analyseschema, was auch auf eine DIN a Seite passt, also du brauchst dafür, wenn du schnell sein willst, 15, 20 Minuten. Wenn du natürlich etwas mehr in dich äh, hineingehen möchtest, dann etwas länger. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du diese Podcast-Folge im Social Media ähm, oder ähm, in, über E-Mail teilst. Einfach dafür den Link dieser Folge kopieren oder das in deinem Podcast-Programm teilen. Und Stichwort Podcast-Programm, falls nicht geschehen, abonniere gerne den Podcast. Und ich würde mich natürlich auch zum Neuer über eine schöne Bewertung auf iTunes oder Spotify freuen. Natürlich auch über 5 Sterne. Und schreib Schreib mir auch gerne in die Rezension, was bisher deine Lieblingsfolge ist, beziehungsweise was ich nächstes Jahr noch für dich tun kann. Das war es also für dieses Jahr, für das Jahr 2020. Ich hoffe, dass das nächste Jahr für uns alle, egal wie dieses Jahr gelaufen ist, nochmal etwas besser wird. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Silvester, ein schönes neues Jahr. Und pünktlich hören wir uns am 01.01.2021 zu den Plänen 2021, und zwar zu deinen Plänen und zu meinen Plänen. Sei gespannt, was da kommt. Bis bald, dein Vlad.